0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Je pourrais commencer ce nouvel épisode en vous chantant « Money, money, money » Oui, je ne vais pas aller plus loin, mais on va parler d'argent. Vous savez que l'argent, c'est un de mes sujets de prédilection. C'est un sujet de prédilection parce que une des dimensions de ma mission, c'est de vouloir que plus d'argent passe entre les mains de plus de femmes. Parce que j'ai cette conviction que plus d'argent entre les mains de plus de femmes, ce sera plus de bon et de bien dans le monde. Vous êtes entrepreneur? Et que vous l'assumiez ou pas, que vous osiez le penser ou même l'exprimer ou pas, votre entreprise a pour vocation de créer de l'argent. L'argent, c'est le miroir de votre contribution. C'est l'oxygène de votre entreprise. Et c'est cette énergie qui vous revient en contrepartie d'autres formes d'énergie que vous donnez à travers votre temps, à travers la valeur que vous créez, à travers toutes les ressources que vous engagez. Et grâce à cette énergie, vous allez créer d'autres choses. D'autres choses dans votre business, d'autres choses dans votre vie au sens large. Parce que oui, l'argent que vous créez, il est aussi pour vous, pour votre qualité de vie, pour votre style de vie, pour la vie que vous aspirez, que vous désirez tant développer, déployer, incarner. C'est intéressant d'observer que quand vous êtes salarié, de manière générale, l'argent vient à la fin du mois sous la forme d'un bulletin de salaire et il est prédéfini, vous savez a priori combien d'argent vous allez gagner, sauf évidemment si vous avez des revenus variables, des bonus, etc. Et sous une forme, il est prédéfini, sous une forme, il est aussi assez régulier, prévisible. Et ça génère une forme de sécurité, à travers cette stabilité et cette prédictibilité. Seulement, quand vous êtes entrepreneur, c'est fondamentalement différent. Vous créez l'argent, jour après jour de manière différente, de manière imprédictible, même si, évidemment, vous pouvez avoir des flux de revenus qui sont relativement prévisibles. Néanmoins, la forme de certitude qu'on peut avoir en étant salarié, elle explose complètement quand on est entrepreneur. On est perpétuellement dans l'incertitude. Combien même on a mis en place des systèmes, des process, des produits, des services qui génèrent des flux de revenus relativement prédictible, on sait qu'il y a une dimension de fragilité et d'imprévisibilité dans tout ce qu'on a mis en place. Il y a toujours des hauts et des bas. La croissance, elle n'est pas linéaire. Il y a des mois avec des revenus incroyables et des mois beaucoup plus faibles. Et ça, cette instabilité, cette croissance non-linéaire, elle peut générer de l'insécurité. Et je vois que très souvent, elle génère de l'insécurité chez les entrepreneurs. Regardez votre compte en banque. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas assez d'argent Et qu'en partant de ce postulat, j'ai pas assez d'argent. Vous vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre le voyage que vous voulez, le billet d'avion en business class, de prendre du temps, de vous faire aider à la maison d'acheter cette chose qui vous tente tout le temps. Et quand vous êtes dans cette émotion de frustration, de contraction, les actions que vous allez poser, elles partent du moteur de l'énergie du manque. Qu'est-ce que vous allez faire alors Vous allez vous dire, il faut absolument que je lance une offre pour avoir des nouveaux clients, il faut que j'aille plus vite, plus vite, plus vite pour faire vite entrer de l'argent, il faut que je baisse mes prix pour vendre plus facilement. Et dans cette perspective, les clients, l'argent, vous voulez qu'ils viennent pour combler un manque chez vous. Et ça, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit que partir de l'énergie du manque, ce n'est pas créateur. Ce n'est pas ce qui va attirer à vous tout ce que vous désirez créer, tout ce que vous désirez recevoir. C'est comme dans une relation amoureuse. Si vous êtes en quête d'un partenaire, ou même si vous avez déjà un partenaire, et si vous êtes désespéré, si vous voulez à tout prix cette relation, si vous voulez à tout prix l'amour, si vous êtes agrippé, accroché, attaché à cette idée de trouver quelqu'un puis de garder cette personne, vous savez très bien, ce n'est pas l'attitude, la posture, l'énergie qui va faire qu'une personne va être attirée et va avoir envie de rester avec vous. Cette personne, elle veut respirer, elle veut sa liberté, elle veut se sentir libre de mener la vie qu'elle veut, avec ou sans vous. Avec l'argent, c'est la même chose. Est-ce que vous vous dites peut-être que vous ne savez pas comment faire pour créer de l'argent Et quand vous vous dites que vous ne savez pas comment faire, c'est là que vous allez soit procrastiner, soit vous éparpiller et mener des actions en tous sens. Est-ce que vous vous dites que peut-être la richesse, l'abondance de clients, le certain montant sur votre compte en banque, que ça c'est pour les autres les autres, elles réussissent. Les autres, elles ont ça. Mais vous, vous êtes différente. Vous, vous n'êtes pas de celles qui savent, qui peuvent, qui réussissent, qui ont les ressources, qui ont les moyens. Et ça devient une identité. Une identité attachée à cet espace d'insécurité. Ce que je veux vous dire, c'est que l'insécurité financière, et on a vu là qu'elle se manifeste sous des formes différentes, elle va se manifester à toutes les étapes du parcours de l'entrepreneur. À travers ces quelques phases que je vous ai décrites rapidement là et je l'observe chez mes clientes. Leurs réflexions, leurs décisions, leurs actions, leurs peurs, elles sont les mêmes. Qu'elles soient débutantes, en train de créer leur offre ou qu'elles génèrent plus de 100 000 euros par an ou plus de 500 000 euros par an ou plus encore, ça ne va pas changer la relation avec l'argent. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va transformer votre relation avec l'argent. L'insécurité financière, c'est fascinant de le voir, elle est présente chez la majorité des femmes entrepreneurs. Quel que soit le chiffre d'affaires, les revenus, les clients, la trésorerie, le banquier, etc. Ce qui se passe, c'est que l'insécurité, c'est un sentiment, c'est un état d'être. Et si elle est là, à une étape de votre parcours, vous allez continuer à la trimballer à l'étape suivante. C'est comme si c'était un petit caillou, minuscule, quasiment invisible. Vous n'avez pas conscience qu'il est là. Et pourtant, il est extrêmement lourd. Et il est caché au fond de votre valise. Vous êtes en voyage et vous le trimballez partout. Et c'est lourd et c'est pesant et ça vous fatigue. Ça vous ralentit. Et vous ne le voyez pas. Et je peux vous dire en toute transparence que chez moi aussi, je connais ce sentiment. Quand j'ai commencé à générer 5000 euros par mois de chiffre d'affaires de manière régulière, puis quand j'ai dépassé le cap des 100 000 euros par an, puis quand j'ai fait des lancements, quand j'ai fait un premier lancement à plus de 50 000 euros en une semaine, puis quand j'ai généré 100 000 euros sur un mois, à aucun moment je n'ai été épargné par ce sentiment d'insécurité. Et pour autant, j'ai continué à investir. Il y a 12 ans, j'ai investi 30 000 euros pour la première fois dans un mastermind, pour entrer dans un espace, dans un conteneur où j'allais côtoyer des entrepreneurs qui m'inspirent. J'étais pétrifiée de peur au moment de sortir ma carte bleue pour payer ce montant. En plus, j'avais voulu régler en une fois. C'était important pour moi comme symbole de mon engagement pour ne pas me donner de porte de sortie, ne pas me dire « Bon, je vais régler tous les mois, donc si ça ne se passe pas bien, je pourrais couper mes paiements futurs. » Je ne voulais pas de ça, je ne voulais pas ouvrir cette porte. C'est aussi très important pour moi d'être la cliente que je veux avoir, que je veux accueillir. J'aime les clientes qui sont à 1000% engagées et je veux être celle-là comme moi je m'engage dans d'autres espaces, dans des accompagnements. Avant d'investir ces 30 000 euros, j'avais déjà investi dans des accompagnements jusqu'à 10 000 euros sur un accompagnement et là c'est un énorme saut. Une partie de moi disait que c'était une pure folie. Et pourtant, une autre partie de moi disait c'est le moment. Vas-y. Ce n'était pas que j'en avais besoin, mais c'était un désir, c'était une pure envie. Je vous partage cette expérience pour vous dire que même quand l'insécurité financière est là, vous pouvez continuer à investir, à faire circuler l'argent, à croire en en d'autres possibilités. Et cette insécurité financière, je la connais vraiment bien. Il y a trois ans, j'ai fait mon premier lancement à 50 000 euros. 50 000 euros que j'ai créé sur une semaine. Oui, j'ai célébré. J'étais fière, j'étais contente. Et en même temps, je me suis dit, ah, c'est la chance du débutant, c'est la première fois, c'est pour ça que ça a marché, je ne saurais pas répéter ça. L'insécurité financière ne me quittait pas pour autant. C'est intéressant de voir que ce sentiment, il est généré par des pensées. Des pensées autour de ces idées que l'argent n'est jamais là de manière sûre et durable. Ce n'est pas fiable. Il peut partir du jour au lendemain. On ne le maîtrise pas. On ne peut pas le contrôler. On ne pourra jamais répéter la même chose. On a eu de la chance, mais on n'aura pas à nouveau de la chance. Il y a toujours cette angoisse sous-jacente que ça ne va pas durer. Et à cet égard, il y a ce dicton populaire, qui dit « pourvu que ça dure ». Ce dicton, il en dit long. On a réussi quelque chose et on se dit « pourvu que ça dure ». Ou on est en train de jouir d'un délicieux moment « pourvu que ça dure ». Et ça dit long sur cette pensée automatique qu'on a, qui est « ça va pas durer ». En fait, c'est vrai que peut-être ça ne durera pas. C'est archi vrai, et en tant qu'entrepreneur, vous le savez, peut-être que ça durera pas. L'incertitude fait partie du chemin. Et là, en fait, vous avez le choix. Vous pouvez rester pétrifié par cette idée que ça ne durera pas. Avec toute la ribambelle de pensées qui viennent par la suite que ça va être la catastrophe, que ça va être un échec, que vous allez ressentir de la honte et de la culpabilité et que vous allez finir à la rue et devoir tout lâcher et euh, devenir euh, sans domicile fixe, etc., etc. Et si vous laissez votre cerveau indompté, il va peut-être vous emmener sur ce terrain-là. Vous avez aussi une autre possibilité, qui est de choisir de croire que vous avez toutes les ressources pour que ça dure, sous une forme ou sous une autre. Et c'est si là le point important. Peut-être que ça ne durera pas sous la forme de l'entreprise que vous développez maintenant. Mais est-ce que vous pouvez croire que vous avez les capacités, les ressources, l'expérience, les relations les connaissances, l'inspiration, l'intuition nécessaires pour développer une autre forme. Et ça, ça revient à faire la paix. La paix avec l'idée que peut-être ça ne durera pas. Et quand vous serez en paix avec cette idée, vous allez renouer avec une énergie créative, une énergie de tous les possibles, un espace de sécurité tellement précieux. Parce que fondamentalement, il s'agit juste de Jouer avec vos pensées, les questionner. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Et vous rappelez qu'à chaque instant, vous pouvez les choisir. Quand vous ressentez ce sentiment d'insécurité financière, quelles sont vos pensées qui ont créé ça Vos pensées ont le pouvoir de créer l'argent et de créer le sentiment d'abondance ou de créer l'insécurité. Et on en parle beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne. Beaucoup parce que c'est vraiment une clé de la réussite. Ressentir l'insécurité financière, ce n'est pas neutre pour l'évolution de votre business. Parce que quand vous êtes dans cet espace d'insécurité, vous allez être constamment en train de vous agiter, vous éparpiller, vous épuiser, pour à tout prix faire rentrer de l'argent. Mais c'est un puits sans fond. Et ces actions-là, ce n'est pas celles qui vont être alignées, qui vont être inspirées, qui vont vous mettre en joie, et elles ne vont pas créer les résultats que vous désirez. C'est là le grand paradoxe. Pourquoi vous agissez comme ça Pourquoi vous allez commencer à vous agiter en tous sens Parce que vous êtes habité par un grand fantasme. Ce grand fantasme qui est que tout ira tellement mieux quand vous gagnerez plus d'argent. Que cette tension, elle va disparaître quand vous serez à l'étape suivante, au palier supérieur dans votre business. Que vous serez enfin rassuré et en sécurité quand vous aurez... X milliers d'euros sur votre compte en banque. Pourtant, et je vous demande vraiment de me croire, c'est mon vécu, c'est le vécu de tellement de femmes que j'ai accompagnées. Quand vous arrivez dans cet endroit paradisiaque où l'argent, un certain montant d'argent, sera censé liquider totalement, faire fondre votre insécurité, eh bien ça ne va pas se passer comme ça. Vous espérez que plus d'argent va tout résoudre, c'est une erreur de pensée. Parce que en réalité, qu'est-ce qui va se passer Si vous doublez vos revenus, si vous doublez votre chiffre d'affaires, vous doublez aussi l'ampleur de vos sentiments non résolus, de ces fameux sentiments qui sont dans votre valise. Parce que la croissance de votre business, elle va s'accompagner aussi de l'exacerbation des problèmes. Si je vous demande maintenant de penser aux trois choses qui sont sources de stress dans votre business pour vous aujourd'hui, je suis prête à faire le pari que quand vous aurez doublé votre chiffre d'affaires, eh bien, ce stress-là, il sera aussi deux fois plus intense. Parce que les problèmes, ils seront deux fois plus gros et deux fois plus lourds. Et les cailloux dans votre valise, ils seront deux fois plus pesants. Vous emportez avec vous vos bagages tout au long du voyage. Et c'est là que vient le grand retournement. Parce que vous avez aussi la possibilité de vous délester de certains bagages, de certains cailloux. Avant de poursuivre le, le voyage, faire une pause, observer ce que vous trimballez et le libérer. Seulement, ce travail de délestage, il n'est pas fait une fois pour toutes. À chaque étape, c'est nécessaire d'y revenir. Encore et encore. Et ça, ça va commencer par. Mettre de la conscience sur comment se manifeste l'insécurité financière. Elle prend différentes formes et je veux vous en partager plusieurs pour vous aider à commencer à mettre de la conscience. Tout commence par le travail de conscience. Première forme que prend souvent ce sentiment d'insécurité financière, c'est quand vous vous agitez en tous sens pour vendre des choses qui ne sont pas alignées avec vous, qui ne sont pas alignées avec votre plan. Un des fondamentaux du business que je transmets encore et encore, c'est d'avoir une vision. Une vision claire, une vision vivante, une vision vibrante, une vision qui vous anime, une vision qui vous propulse, une vision qui vous remet en énergie quand vous êtes un peu abattu, quand vous n'avez pas envie de vous lever le matin et ça nous arrive à toutes. Et connecté à cette vision, vous allez avoir un plan d'action qui est au service de la réalisation de votre vision. Votre plan d'action, il vous indique quels sont vos grands projets, vos phases de création, vos phases de lancement, vos phases de repos aussi, parce que vous avez des saisons et c'est vital pour votre business, pour vous. Seulement, quand l'insécurité financière s'empare de vous, vous commencez à vous agiter dans tous les sens, à créer des nouvelles offres, à baisser vos prix, à démérer des choses sans les finir, à expérimenter en tous sens. Pourquoi Parce que vous allez chercher à faire rentrer de l'argent plus vite, plus vite, plus vite, en mode réactif. Et vous vous égarez, loin de votre vision, loin de votre plan, loin de votre sillon. Vous perdez votre focus. Et là, vous allez ressentir, commencez à ressentir de l'aigreur, de l'amertume, de l'abattement, du désespoir. C'est juste des signes, des symptômes que c'est l'insécurité financière qui est aux commandes. Je vais vous partager un deuxième indicateur. C'est quand vous avez peur de perdre des clients et pourtant vous n'avez plus de place pour en accueillir et vous allez tordre vos règles, dépasser vos frontières, outrepasser ce qui est juste pour vous par peur de perdre des clients. Imaginons que vous êtes coach, votre agenda est complet, vous voulez accompagner 15 clients et c'est juste pour vous par rapport au rythme que vous voulez avoir, vous êtes full. Et là, un nouveau client se présente, qui a envie d'être accompagné par vous. La peur s'empare de vous, oh, un nouveau client arrive, je ne veux pas le perdre, parce que si je lui dis non maintenant, c'est fichu et ne reviendra pas. Vous partez du postulat qui ne va pas être prêt à attendre un mois, deux mois, trois mois, six mois. Et alors, vous allez le prendre en surplus. Même si vous aviez décidé que vous étiez à pleine capacité. Vous allez prendre en plus, quitte à vous épuiser, quitte à dégrader la qualité de vos prestations, quitte à ne pas être en intégrité avec vos propres décisions. Et du coup, vous allez même dégrader votre estime de vous. Parce que vous n'avez pas respecté vos engagements vis-à-vis -vis de vous-même. Pourquoi Parce que vous étiez animé par l'insécurité financière qui vous a guidé dans votre décision. Troisième signe que l'insécurité financière est aux commandes, c'est quand vous acceptez des clients avec lesquels vous n'avez pas envie de travailler. En particulier pour tous les entrepreneurs qui sont dans les métiers de l'accompagnement, du coaching, du consulting, du bien-être. Le lien humain est essentiel. Et c'est clair, il y a des personnes que vous avez envie d'avoir comme cliente et d'autres que vous n'avez pas envie d'avoir comme cliente. Quelles que soient les raisons, vous ne les sentez pas. Elles ont des valeurs qui ne sont pas alignées avec vous. Vous n'aimez pas leur énergie. Elles ont une demande que vous ne vous sentez pas à l'aise de satisfaire. Peu importe, leur comportement vous déplaît. Vous n'avez juste pas envie. Si vous êtes en insécurité, vous allez être tenté de prendre n'importe quel client qui se présente. Juste parce que son porte-monnaie est grand ouvert et il va vous donner de l'argent. Et vous voulez à ce moment-là prendre tout l'argent qui vient à vous, quel que soit l'ambassadeur de cet argent. Mais le prix à payer pour cet argent, il n'est pas neutre. Vous vous désalignez et vous vous engagez à être avec quelqu'un qui va prendre votre énergie, qui va vous fatiguer, qui va vous décourager, qui va vous questionner qui va faire que le matin, avant ce rendez-vous avec ce client, vous n'allez pas avoir envie. Le prix à payer, il est cher. Il est très cher. Ça, c'est un signe encore que l'insécurité financière vous guide. Je vais vous partager encore un quatrième signe. C'est quand vous commencez à négliger des tâches qui pourtant sont fondamentales pour la croissance de votre business et votre croissance. On l'a vu, vous allez vous agiter pour générer de l'argent. Vous allez consacrer beaucoup de temps à lancer plein de choses dans tous les sens. Vous allez surcharger votre agenda. Et pendant ce temps-là, vous allez laisser de côté des tâches qui pourtant méritent d'avoir une place importante, d'être prioritaire dans votre agenda d'entrepreneur. Ça peut être par exemple d'améliorer votre offre, d'être plus à l'écoute de vos clients, de suivre vos chiffres d'entrepreneur, peut-être de créer des process, d'être une leader pour votre équipe, même s'il y a une personne qui travaille avec vous, de prendre du temps pour votre vision, juste de peut-être prendre du temps pour vous, à rêver, à contempler, à vous inspirer, du temps aussi peut-être pour nettoyer vos pensées parasites, pour vous auto-coacher. Oui, c'est vital que vous passiez du temps, non seulement dans votre business, mais aussi sur votre business, avec de la hauteur dans votre grandeur, quand c'est l'insécurité financière qui vous habite, qui prend toute la place dans votre grande maison intérieure, vous n'allez plus vous accorder ce temps-là qui est pourtant essentiel. Je veux maintenant vous partager un cinquième symptôme. C'est quand vous êtes en panique, quand il y a une demande de remboursement qui arrive. Pourtant, les demandes de remboursement, elles vont arriver. Dans tout business, il y en aura. Je ne connais pas une entrepreneur qui commence à avancer sur son chemin de croissance et qui n'a pas des demandes de reboursement. Parce qu'il y aura toujours une personne pour qui ça ne sera pas le bon match. Qui va avoir quelque chose qui va survenir dans sa vie. Qui va vouloir changer d'avis. Qui va découvrir qu'elle s'est trompée. Peut-être que vous vous êtes trompé dans ce match. Et ça, pour beaucoup d'entrepreneurs, ces demandes de reboursement, c'est douloureux. Parce que ça va éveiller des doutes sur votre valeur, sur la valeur de ce que vous offrez. Ça va susciter le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas satisfaire, avec tous les sentiments qui vont avec de honte, de culpabilité, d'embarras, etc. Et ça va activer le sentiment d'insécurité financière. Et si c'était que le début d'une grande vague de demandes de remboursement Et si c'était un mauvais signe Et si c'était le début de la fin Vous voyez un peu le scénario catastrophe qui s'enclenche plus votre entreprise va croître, plus ces situations se présenteront. C'est mathématique, c'est logique, c'est inévitable. Oui, vous pouvez créer une expérience client aux petits oignons. Vous pouvez soigner, chérir, améliorer en permanence votre service. Et pourtant, vous êtes dans l'humain. L'humain, il est imprévisible. Alors préparez-vous à ce qu'il y ait une demande de remboursement. 2, 3, 4, 10, 20, 100 au fil de la croissance de votre business. Et préparez-vous à ce que l'insécurité émerge et à ce que vous la regardiez avec un petit sourire. C'est archi normal que ça arrive. Je vais vous partager maintenant un sixième et ce sera le dernier indicateur que l'insécurité financière vous guide. C'est quand vous vous observez en train de travailler excessivement, quand vous oubliez complètement de vous reposer quand vous sacrifiez tout, quand vous vous sacrifiez. Parce que l'insécurité financière, elle va vous donner l'injonction de surtout ne jamais vous arrêter. Parce qu'elle va vous dire que quand vous ne faites rien, il ne se fait rien. Quand rien ne se passe, il ne se passe rien. Elle va vous bercer dans cette illusion, bercer, plutôt vous agiter, vous secouer dans cette illusion que si vous vous arrêtez, tout va s'arrêter. Et que l'argent, il va cesser de venir à vous. Est-ce que vous vous autorisez vraiment à vous accorder des vrais temps de repos Et je ne parle pas de regarder la télé, de partir au en week-end l'ordinateur sous le bras. Je parle de vrais répit pour votre esprit. Il y a des chances que si vous vous sentez en insécurité, ça va être très difficile de vous accorder un vrai repos. Pourtant, intellectuellement, je suis sûre que vous le savez bien, que votre entreprise ne pourra jamais croître si vous n'êtes pas vous en mesure de lui insuffler de l'énergie, votre énergie, et que cette énergie, ce n'est pas une ressource inépuisable, que votre corps, que votre esprit ont besoin de temps de rechargement, de temps en temps. J'aime voir que vous êtes en relation avec votre business, que c'est une entité avec laquelle vous êtes en partenariat, en intimité. C'est comme une relation de couple. Si on imagine que votre entreprise, c'est votre partenaire, votre partenaire de vie, est-ce que ce partenaire veut vous voir vous épuiser, tout sacrifier pour lui ou elle, douter de sa capacité à vous permettre d'être en sécurité ensemble Je suis sûre que non. Ce partenaire veut vous voir prendre du bon temps, être en joie, vous épanouir, que vous ayez du temps tout doux, du temps de rien ensemble, et que vous vous sentiez en sécurité Juste ça. Maintenant qu'on a vu ensemble ces symptômes que l'insécurité financière est là, on va voir ensemble comment vous pouvez vous en libérer. Et Je vais vous partager plusieurs pistes pour aller alléger ce bagage qui vous pèse et vous ralentit. Première piste, ayez un plan d'action clair. On a parlé de l'importance d'avoir une grande vision, une vision grandiose, un but vibrant et qui va se décliner en plan. Un plan sur un an, sur trois mois, sur un mois. Quand je parle de plan, j'ai vraiment la perception qu'un plan, ce n'est pas quelque chose de figé, de rigide, de déterminé et qui n'a plus le droit d'évoluer. Pour moi, un plan, c'est vivant, un plan, c'est mouvant. Un plan, il va évoluer parce que vous, vous allez évoluer. Et c'est partant de cette vision et de ce plan vivant que vous allez savoir quelle orientation prendre pour générer les revenus que vous désirez et pour canaliser toute votre énergie sur votre objectif. Très clairement, ce plan répond à cette question qu'est-ce que vous vendez et à qui Vous allez aussi commencer à dessiner comment et quand. Ce quand et ce comment, ces deux questions-là, c'est la partie particulièrement vivante. Parce que vous ne pouvez pas savoir tous les détails du comment maintenant. Pourquoi Parce que vous ne l'avez pas encore fait, tout simplement. Le quand, vous allez aussi prendre des décisions. À quel moment je veux lancer cette offre À quel moment je veux proposer ce webinaire Vous prenez des décisions. Vous avez l'intention d'être en intégrité avec ces décisions. Et vous avez aussi la permission et le pouvoir de redécider. Et quand vous commencez à dévier de ce plan, il y a des signaux qui vont vous alerter. Merci, dames émotions Et vous allez alors vous référer à votre plan, qui est votre boussole. Votre boussole, elle va vous indiquer s'il est temps de revenir sur la route que vous avez décidé de tracer. Ou peut-être d'ajuster la route. Parce que vous vous rendez compte que, avec votre GPS interne, la route que vous aviez décidé. Ce n'est plus tout à fait celle que vous vouliez prendre. Peut-être que vous avez envie de prendre un petit chemin de traverse, de faire un détour par une autre étape que vous ne connaissez pas et puis dont on vous a parlé. Et c'est à vous, avec votre propre discernement, de garder votre grand plan. Et dans ce grand plan, de créer les ajustements que vous ressentez comme justes. Ça, ça nous mène à cette autre piste que je veux vous partager. C'est d'accueillir l'envie de vous écarter du plan, d'observer cette envie et de voir s'il si est temps de succomber à l'envie de vous écarter du plan parce que parfois c'est sage dans le respect de votre corps ou parfois ça va être juste une injonction de votre cerveau qui va être en mode réactif. Comment vous allez savoir en observant bien vos pensées Imaginez que votre attention c'est un projecteur, vous allez l'orienter et voir ce désir qui peut-être va émerger de changer vos plans. Est-ce que vous avez envie de changer vos plans pour combler un sentiment d'insécurité Ou est-ce que vous avez envie de changer vos plans parce qu'il y a une requête de votre corps qui est fatigué, qui a besoin d'un espace de repos, parce que vous entrez dans une nouvelle saison, dans un nouveau cycle Est-ce que vous croyez que quand vous aurez plus d'argent, vous allez ressentir plus de sécurité, plus de stabilité, plus de sérénité. Observez s'il y a encore cette croyance qui est là, derrière le volant de votre véhicule. Parce que si c'est le cas, vous pouvez décider de ressentir ça maintenant. Et c'est ça la grande clé. Si vous ne créez pas ces sentiments maintenant, ils ne vont pas être davantage à votre portée demain. L'argent ne changera rien. Si vous vous sentez en insécurité avec l'argent que vous avez maintenant, vous vous sentirez en insécurité avec l'argent que vous aurez demain, et après-demain, et dans trois mois, et dans un an. Pourquoi Parce que ce n'est pas la quantité d'argent qui crée vos sentiments. C'est ce que vous en pensez. C'est votre regard, vos perceptions qui créent ce que vous ressentez. Donc il s'agit là de développer une plus grande intimité avec vous-même sans pour autant vous flageller parce que vous avez pendant longtemps nourri ces, certains schémas, certaines croyances, c'est l'occasion aussi d'apprendre à développer une infinie compassion pour vous, pour votre chemin, pour votre cerveau humain. Et vous n'avez pas à fuir cette insécurité comme quelque chose de diabolique. Elle fait partie du chemin. Il s'agit là de l'accepter, de voir qu'elle est là, de la laisser vous traverser, de comprendre que le mode réactif mène à toutes les actions qu'on a vues au début, que je vous ai présentées. D'être prête à ressentir cet inconfort et de décider de changer vos pensées. Vous voyez, le secret c'est pas d'aller changer vos actions, c'est d'aller transformer vos pensées et d'aller rétablir une conscience de l'abondance. Et cette Conscience intentionnelle de l'abondance, elle va ensuite se traduire par un sentiment, une vibration, un ressenti. Et ça, ça nous mène à cette autre piste que je vous invite à explorer. C'est que c'est vous qui décidez ce que vous voulez croire au sujet de l'argent. C'est vous qui décidez et pratiquez les nouvelles pensées. Qui vous vont bien et qui, avec la répétition, vont devenir vos nouvelles croyances. Vous êtes en train d'apprendre à tracer des nouveaux sillons à travers vos neurones. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme vos anciens sillons neuronaux, ils ne se sont pas faits du jour au lendemain. C'est des mois et des années, peut-être des décennies de pratique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous, vous falloir des décennies pour créer des nouveaux sillons avec de l'intention et avec de la pratique, c'est comme des muscles en fait. Vous allez pouvoir jour après jour les voir prendre forme, se ciseler, se gonfler et être de plus en plus à votre service, vous rendre plus forte. Donc c'est à vous de choisir quelles nouvelles histoires vous voulez vous raconter. Est-ce que vous voulez vous dire que vous avez toujours suffisamment d'argent Que quand vous dépensez, vous allez toujours recevoir au centuple que l'argent qui s'en va revient toujours, que vous en aurez toujours assez pour subvenir à tous vos besoins, que vous êtes dans l'abondance. Parce que l'argent ne vient pas des clients, il ne vient pas du pôle emploi, il ne vient pas de l'oncle d'Amérique, il ne vient pas de la banque. L'argent, il vient de vos pensées, de vos pensées et de l'énergie que vous choisissez. Et vous êtes là dans votre pouvoir créateur. Et c'est vraiment en cultivant cet état d'esprit, en étant dans ce, ce cercle d'énergie, que les femmes que j'accompagne obtiennent des résultats totalement incroyables. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Accompagné par quelqu'un qui vous aide à mettre en lumière ses ombres. Je vous ai parlé de ce mastermind dans lequel je suis rentrée il y a deux ans. Ça m'a permis de faire des sauts, ce qu'on appelle, c'est devenu vraiment une expression à la mode qui pour moi est un peu dévoyée, mais ça peut être le sujet d'un autre épisode, des sauts quantiques en termes de résultats dans mon business. Par la conscience que c'est moi qui crée pleinement ma réalité. Et que l'insécurité financière, qui était un énorme frein pour moi, c'est un choix. J'ai engagé, et ça fait des années de ça, un gros, gros, gros travail sur l'argent, et c'est aussi pour ça que j'adore en parler. Et je me fais accompagner en permanence, et en permanence, parce qu'il y a en permanence tellement d'angles morts que je ne vois pas. Et souvent, l'insécurité financière, elle est subtile, elle est sournoise. Elle ne se manifeste pas en disant, je suis insécure financièrement. Il y a des tensions, il y a un stress, il y a une angoisse, il y a un inconfort... Et votre cerveau, il vous fait croire que c'est normal. Il est très doué pour justifier ça, pour vous dire que vous êtes légitime de penser que avec 500 euros de revenus par mois, vous êtes fragile et que si vous gagnez que 1000 euros, vous êtes nul et que vous êtes moins bien que les autres et que tout ira tellement mieux quand vous générez 10 000 euros par mois que ça changera radicalement votre vie. Et ça, ça a du sens parce que votre cerveau, il veut juste consolider vos anciennes croyances. Il veut protéger vos vieux schémas. Il veut toujours vous préparer au pire. Il fait très très bien son job. Et c'est pour ça que c'est indispensable d'être accompagné. Que ce soit par une coach, par une mentor, par une thérapeute, par ce que vous voulez. Quelqu'un qui va être un miroir et qui va vous montrer ce qui se joue. C'est important que quelque part vous exposiez vos pensées à l'air libre que vous les aériez, que vous fassiez circuler de l'air frais dans votre intérieur. Et c'est cet air frais qui va régénérer ce qui se passe en vous, qui va transformer votre relation avec l'argent. Alors, paradoxalement ou pas, c'est là qu'il y a un piège qui intervient. Parce que évidemment, quand l'insécurité financière est forte, c'est là où vous avez vraiment besoin d'être accompagné. Et en même temps, c'est là que vous allez décider que ce n'est pas le meilleur moment d'être accompagné parce que, vous avez peur d'investir. Et vous allez préférer investir sur des dépenses qui sont censées générer directement de l'argent rapidement. Comme faire une nouvelle formation, vous engager dans un nouveau diplôme, vous inscrire dans un annuaire de professionnel, payer quelqu'un pour référencer votre site internet, payer quelqu'un pour vous rendre plus visible sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est un leurre. Je crois vraiment que ces dépenses-là, ne vont pas vous donner le retour sur investissement que vous attendez. Le meilleur retour sur investissement que vous puissiez avoir, il est quand vous investissez sur votre ressource essentielle, fondamentale, votre ressource, source, vous, votre cerveau, votre esprit. Et vous pouvez commencer par le faire vous-même, en vous auto-coachant, en vous auto-accompagnant, en cultivant, plus de douceur, plus d'amour, plus de compassion pour vous-même. Et ça peut aussi simplement commencer par ça. Pour terminer, je vais vous dire vraiment ce message qui est tellement important pour moi. Choisissez vos pensées. Choisissez vous. Choisissez de vous abandonner à l'abondance. Elle vous tend les bras. Elle vous tend les bras. Abandonnez-vous à l'abondance. Et c'est cet abandon-là que je veux qu'on cultive, qu'on expérimente, qu'on partage ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis par avance de vous retrouver dans le prochain épisode. Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. à vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci